0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Walk the Talk avec Alex. Aujourd'hui, on parle de culpabilité. Donc, on approfondit ce sujet qui pourrait être approfondi pendant des jours et des semaines et des mois et des années. Mais on a un épisode super puissant sur la culpabilité, d'où ça vient, pourquoi on se sent coupable, comment vivre et gérer euh, cette émotion-là, cet état-là qui nous envahit souvent. Donc, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Et si vous n'êtes pas encore inscrit pour la masterclass gratuite « Les 5 failles du développement personnel », faites-le sans plus tarder. Ça a lieu le 19 septembre à 19h30. Et si euh, vous êtes passé cette date, vous pouvez toujours vous inscrire. Le lien est dans la description de cet épisode-là. C'est complètement gratuit et vous allez pouvoir recevoir la rediffusion. Donc, bonne écoute et on se retrouve directement dans l'épisode. Donc, aujourd'hui, on parle de culpabilité. Par où commencer? Tellement de choses à vous apporter à ce niveau-là. C'est incroyable. Premièrement... Um, Est-ce que vous savez la, la différence entre la culpabilité et la honte? Je pense que c'est une nuance à faire vraiment importante. Um, fait que je, je commence avec ça parce que c'est ça qui monte. La, la, je vous donne un exemple. Um, la culpabilité, c'est... Um, j'ai fait j'ai fait quelque chose de mal, je me sens mal. La honte, c'est je suis mal. I am wrong. Fait On a vraiment l'impression que la honte, c'est comme si... Je, je, vous allez comprendre ce que, où est-ce que je veux en venir. La culpabilité, c'est dans nos actions. C'est dans qu'est-ce qu'on qu qu fait ou dans comment on se sent, on a l'impression. C'est dans nos actions, vraiment dans nos actions. J'ai fait quelque chose de mal, donc je me sens coupable. La honte, c'est comme je suis mal. Euh, la culpabilité, exemple. J'ai eu un échec ou j'ai eu un échec à un examen ou à, un, à une présentation au bureau. C'est un échec, j'ai eu un échec et non... Ça, c'est la culpabilité. Fait que là, je me sens mal, j'ai échoué. Versus la honte, c'est je suis un échec. OK, fait que ça, c'est super important de faire la nuance. On va pouvoir parler de la honte éventuellement aussi. La honte, c'est vraiment tu veux disparaître. La culpabilité, c'est que tu te sens mal. Et c'est deux choses complètement différentes pour s'en sortir. La culpabilité... Tant ce longtemps qu'on l'aura pas adressé, on va avoir l'impression qu'on va garder ce, ce sentiment-là à l'intérieur de nous. On, on a le, le, le besoin de l'exprimer pour venir apaiser le sentiment qu'on a l'impression que c'est mal ce qu'on a fait pour venir mettre un bon autour de ça pour le rendre bien si on veut. Tandis que la honte, au contraire, ce qu'on a fait qui nous fait honte, on veut pas le dire, on veut pas le dire, ça va nous faire encore plus honte, c'est quelque chose qu'on veut cacher souvent, qu'on veut fuir. Fait que si on a fait quelque chose qu'on juge qu'on a donc honte de ça, on va chercher à le cacher, puis on va se sentir bien si ça se sait pas, versus la culpabilité, on va se sentir mal si ça se sait pas et si ce n'est pas réglé. Donc voici la nuance, il y avait quelqu'un dans le groupe qui posait la question, puis je trouvais que c'était une super belle question, parce que les deux c'est des sentiments inconfortables, pas du tout la même chose. Euh, maintenant, Christelle, a demandé. je vais retourner euh, dans ses questions, elle avait des super bonnes questions. Puis si vous en avez, là, en live, posez-les vos questions, les situations pour lesquelles vous vous sentez coupable, c'est le moment. Euh, elle demande d'où provient la culpabilité. La culpabilité, là, c'est euh, essentiel à notre survie, ok? C'est vraiment quelque chose qui... Euh, scientifiquement, biologiquement, on a besoin de la culpabilité parce que ça nous sert à quelque chose, sinon ça n'existerait pas. Tout ce qui existe nous sert, tous les comportements, les réactions, les sentiments qu'on a nous servent, ça nous indique quelque chose, ça nous, ça sert à notre survie quelque part, ok? La culpabilité, pourquoi ça a été créé, c'est probablement... Moi, j'ai juste l'image, genre, d'un schtroumpf, qui font des potions, là, Gargamel genre, ils créent un schtroumpf, Il me semble c'est ça. Whatever, ça a pas été créé, on s'entend, mais... Um, C'est Audrey Monde, yeah! excellent comme distinction, contente que tu sois là, contente que ça te parle, à Vicky. Donc, la culpabilité, ça vient du fait que Humainement parlant, on est des êtres euh, de de je vous le dis, j'ai de la misère à parler aujourd'hui, j'ai le cerveau dans le dialogue je suis enrhumée. On est des individus de 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 société là, de collectivité. On n'est pas des êtres individuels qui survivent si on est seul. On a besoin des gens, des relations en fait pour procréer, pour survivre, pour l'évolution. Ok. Donc la culpabilité, c'est une espèce de signal d'alarme interne qui a été qui a été créé, que notre cerveau a créé peu importe pour éviter de nous éloigner des relations. Donc, c'était vraiment pour la survie, pour éviter d'endommager de, les relations, faire en sorte qu'on soit seul et que l'humanité disparaisse. Donc, primitivement parlant, euh, notre signal d'alarme, la culpabilité, ça va sonner, où il y a quelque... on va se sentir mal. Si on fait un comportement qui peut nuire à une relation ou qui peut faire en sorte que, justement, on... la survie de l'humanité est menacée, bien, ça va nous faire sentir d'une manière horrible ou vraiment inconfortable pour que notre cerveau associe ne plus jamais faire ça parce que je ne veux plus jamais ressentir ça. Fait que je vous donne un exemple. Euh, abandonner votre meurtre. Bien là, ça vous fait sentir tellement coupable. On parle primitivement. Vous êtes des loups. Puis là, vous choisissez d'abandonner votre meurtre pour suivre votre chemin. Bien là, le système d'alente, ça va se dans vous. Vous allez vous sentir mal. Puis la seule façon que vous, vous sentiez plus mal, c'est de revenir avec la meurtre. Puis c'est ça le but à ce moment-là. Parce que c'est ça qui va permettre l'évolution, l'accouplement. La, la, et bon, on s'entend. On comprend le principe. Donc... C'est quelque chose qui est nécessaire pour l'évolution, qui nous préserve. OK? De nos jours, c'est plus la même chose. Pour moi, il y a une culpabilité qui est rationnelle, puis une culpabilité qui est irrationnelle, ou okay? qui, ben, pas qui est irrationnelle. C'est jamais irrationnel. Ben, en fait, oui, c'est irrationnel, mais c'est pas invalide. OK? Peu importe quel type de culpabilité vous ressentez, c'est toujours valide, mais je vais vous expliquer la différence. Donc, si je réponds à ta question, la, la culpabilité, ça vient, c'est, en fait, c'est un sentiment qui nous permet de survivre et de rester en collectivité, de, de manière à ce qu'on puisse continuer à se reproduire. Euh, maintenant, c'est comme si on a tout chacun, un code euh, moral. Un code de qu'est-ce qui est bien. En fait, tout le monde a une vérité. On a assimilé, on a choisi de croire, on a acheté en fonction de notre éducation, de qui on est, de qu'est-ce qu'on croit, de ce à quoi on a été exposé. On a un code de notre culture, notre société, parce que dans d'autres pays, ça peut être différent. On a un code moral intérieur. Ça n'a même pas besoin de quelque chose que vous avez en conscience, vous le savez en dedans de vous. Vous ne pouvez pas vous mentir, vous le savez quand vous avez fait, vous avez fait quelque chose de mal. Fait que notre, votre code moral, ça régit qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Puis il y a une ligne très, très claire entre les deux. Là. Et la culpabilité, du moment où est-ce que tu as dépassé cette ligne-là, tu la ressens. Tu ressens que c'est quelque chose de mal. Puis il y a deux il, y a, il y a deux espèces de courants de pensée. Il y a le courant de pensée de quand tu traces la ligne, c'est mal. Puis il y a le courant de pensée qu'il n'y a rien de mal, tout était destiné à arriver puis c'est des enseignements. Je suis totalement d'accord avec le fait que on a les... il n'y a rien qui est mal parce que s'il si y a un comportement qui a été posé, je donne un exemple, tromper un partenaire, vous allez vous sentir coupable si dans votre code moral à vous, c'est quelque chose de mal. Par contre, pas parce que c'est dans votre code moral et que vous avez la croyance que c'est mal que ça va vous empêcher de le faire. Et c'est là où je vais en venir et enlever le caractère de cette personne-là est mal ou est méchante ou quoi que ce soit. Si vous avez posé une action... Par exemple, tromper votre conjoint, votre conjointe. Exemple. Ou, euh, je sais pas, mentir euh, en, en, en emploi euh, pour pouvoir avoir le poste, mais ça fait en sorte que quelqu'un perd son emploi à cause que vous avez menti sur cette personne-là pour pouvoir qu'elle okay, ait le poste libéré, que ce soit vous. Vous le savez que c'est mal que vous sentez de la culpabilité à l'intérieur de vous parce que ça va à l'encontre de votre code moral. Si ça n'allait pas à l'encontre de votre code moral, fait que si c'était quelque chose qui était totalement acceptable pour vous, vous ne vous sentirez pas de culpabilité fait que ça, c'est de la culpabilité qui est rationnelle, qui est... Ah, euh... oh, c'est une bonne question, Marie. Je vais y revenir. Est-ce possible de ressentir de la culpabilité et de la honte simultanément pour une même situation? Oui, dans le sens que tu peux te sentir... La culpabilité va créer de la honte. Parce que la honte, c'est comme next level, si on veut. Puis la culpabilité accumulée. Ah, oh, j'aurais pas dû dire la question, je dis des... des... vague, mais je vais revenir. La culpabilité accumulée va créer de la honte. Fait que, par exemple, euh... ça dépend encore là de votre niveau d'estime puis de confiance. Fait que la personne qui dit oh non, j'ai fait une erreur, euh, j'ai fait une erreur, ben ça peut rapidement débouler de je suis une erreur, puis là j'ai honte puis je veux me cacher. Fait que les deux peuvent être simultanément, totalement, mais c'est important de distinguer. Puis dans les deux cas, le truc, c'est que c'est très... Euh, ça va se confronter. Parce que s'il si y a juste la culpabilité, « that's ok, tu peux apprendre de ça. Puis tu peux, tu peux te, dis, te dissocier de qu ce qui est arrivé versus le caractère que tu associes mal. Ta, ta perception de ça. Tandis que si c'est de la honte, ça va être trop souffrant. Pis trop, euh, ça va trop donner raison à ta croyante que tu es un échec de l'avouer puis de, de, de t'exposer à ça. Fait que tu vas vouloir te cacher. La honte, souvent, c'est quelque chose qu'on garde. C'est très difficile impossible, mais c'est plus difficile de le transcender parce que ça nous implique que la seule manière de transcender quelque chose, c'est de le vivre, c'est de l'avouer, c'est de fermer les portes, c'est de faire le tour, c'est de grandir de ça. Quand c'est de la honte, ça amplifie notre sentiment. Quand c'est de la culpabilité, souvent ça nous soulage. Fait que si vous vivez les deux, c'est possible, mais souvent c'est que la culpabilité est tellement grande qu'on a l'impression que là c'est même pas ce qu'on a fait, on fait plus la distinction entre ce qu'on a fait versus ce qui on est. C'est comme tout est un qui on est mal. On n'est jamais mal. Toutes nos réactions, nos comportements, nos agissements, c'est un reflet d'une souffrance, c'est un reflet de qu ce qu'on porte à l'intérieur de nous. D'où pourquoi je donnais l'exemple justement d'avoir menti ou avoir trompé ou peu importe. Si vous vous sentez coupable à l'intérieur de vous, ça c'est votre signal d'alarme, de votre code moral. Et avec raison, c'est une culpabilité qui est rationnelle, qui est, qui est légitime, qui est valide. Dans le sens que vous avez franchi votre propre ligne de qu ce que vous pensez qui était bien ou mal, normal que vous viviez de la culpabilité. Comment se défaire de cette culpabilité-là? Je ne peux pas vous enlever la culpabilité d'avoir fait quelque chose que vous jugez mal, de l'avoir fait. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans ces moments-là, c'est de vous asseoir avec cette culpabilité-là, de la ressentir, d'en de, tirer des leçons, de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a motivé ça, ça a été quoi les peurs, ça a été quoi les déclencheurs, qu'est-ce qui a créé la réaction? Parce que cette réaction-là de mentir, on avait tellement peur... Euh, de ne pas avoir bon d'argent pour nourrir nos enfants, fait que là, on a menti, quelqu'un a perdu son emploi, mais là, au moins, on a l'emploi. Est-ce que c'est quelque chose de mal selon ton code moral? Si tu te sens coupable, ça indique que c'est mal selon ton code moral. Est-ce que c'est mal si tu vois ça plus, plus grand, si tu t'élèves plus spirituellement, si on veut? Il n'y a rien de mal tu as agi à ce moment-là pour te protéger et tu as appris de ça. Et si c'était à refaire, probablement que tu ne le ferais pas. Mais à ce moment-là, ce n'était pas intentionnellement de dire je vais faire du mal à quelqu'un. L'intention était je dois survivre. Fait que les réactions qu'on qu qu a souvent, c'est pour nous, nous soulager d'une impuissance. Parce que le pire sentiment pour l'individu, c'est l'impuissance. Fait que du moment où est-ce qu'on est impuissant, ça peut nous faire sentir mieux de faire une action, même si c'est mal ou quoi que ce soit que de rester dans cette impuissance-là parce que là, c'est est comme si on est condamné. L'impuissance, c'est comme une condamnation. Là. ok Donc, pour en revenir à ce que je disais, on a comme un code moral. Donc, si vous faites une action qui va à l'encontre de votre code moral, vous allez vous sentir femme Et c'est normal et vous devez apprendre de ça et c'est correct. Ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Est-ce que ça fait d'une personne de vous ignoble mauvaise, terrible? Non. Ça fait, une personne de vous a, ça fait de vous une personne qui a eu besoin de vivre cette expérience-là pour apprendre, pour comprendre, pour grandir et pour devenir la version de vous que vous voulez devenir et ne plus jamais refaire quelque chose qui va à l'encontre de votre propre code moral. OK? Est-ce que ça résonne avec vous jusqu'à présent? Donc, ça, c'est la culpabilité qui est plus... excusez tu sais, je suis inénante dans mon ventilateur, j'ai chaud, froid. <rire> On va y arriver. Um... On peut rattacher ça à un manque de respect envers soi-même totalement. Mais tu sais, souvent, il y a tellement de nuances à la culpabilité. On, on a 30 minutes ensemble, fait que je vous en donne le plus que je peux. Mais tu sais, souvent, les gens qui se sentent mal... Qui se sentent mal... Je, je vais vous donner un exemple. Il est arrivé quelque, quelque chose à quelqu'un, puis comme, « oh je m'excuse. » qui prennent la responsabilité de quelque chose qui les appartient même pas. OK? Ça, c'est une culpabilité qui est plus irrationnelle, qui est moins saine. Est-ce que ce que tu ressens, c'est valide? Oui, tu le ressens. Est-ce que c'est ce que tu devrais ressentir, ce qui fait du sens en fonction de la situation? Non. Ce que ça m'indique, c'est souvent un manque de confiance ou la culpabilité qui est plus irrationnelle, si on veut. C'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme de fuite. Si vous avez plus de gains, c'est plus confortable pour vous de prendre cette culpabilité-là, de vous sentir mal parce que l'autre est arrivé en retard, puis que moi, je m'excuse, tu es en retard. Ça vous fait mieux sentir de prendre, de, de prendre cette culpabilité-là qui ne vous appartient pas, que d'être impuissant face à la situation que la personne est en retard. Par exemple, c'est un exemple vraiment banal. banal. C'est un mécanisme de fuite souvent pour, suir, pour fuir l'inconfort ou l'impuissance. L'inconfort du genre, « Je me sens tellement mal, ça fait un mois que je mon nouvel emploi, mon boss est tout misé sur moi, puis finalement, bien, je veux quitter. » Fait qu'au lieu de quitter... Mais je vais choisir de me sentir coupable, de ne pas aimer ça ou de ne pas être bien. Parce que c'est plus de gain à me sentir coupable et à me sentir mal que de ne pas être assez ou de ne jamais être satisfaite. Puis on se crée une histoire autour de ça pour et se sentir mal. Parce que se sentir mal, ça soulage, ça soulage la raison pour laquelle on se sent mal. C'est plus ça, je veux quitter, puis je, je m'en veux tellement, puis j'ai l'impression que c'est tellement mal de vouloir quitter, fait que je vais me punir en me sentant mal. Fait que ça me soulage de au moins, je me sens mal de qu'est de, de qu ce que je porte en dedans de moi. Et ça va souvent se... Euh, ça va souvent... Euh, on va garder la culpabilité pour, pour fuir l'inconfort de, par exemple, donner votre démission et de devoir confronter. C'est même pas une confrontation, de voir, de voir vous honorer dans votre vérité. Donner une démission parce que vous n'êtes pas bien, ça demande du courage parce que c'est une décision qui vous importe, ça va impacter les gens, oui. Mais vous, vous leur mentez si vous, vous restez alors que vous êtes plus aligné. Et vous empêchez ces personnes-là de vivre eux aussi leur expérience. Et fait c'est un mécanisme de fuite. La culpabilité, on l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup pour fuir. C'est comme je me sens mal. Au moins, je ne suis pas impuissant. Puis, au moins, je me raconte l'histoire que c'est de ma faute. Fait que je ne vais, vais pas bouger parce que j'ai l'impression que ça va trop faire de peine aux autres. Même chose si tu es un conjoint conjointe qu'on qu n'aime plus. La raison pour laquelle vous ne quittez pas, c'est pas pour préserver l'autre. Vous préférez vous rester dans une situation puis vous sentir coupable que de prendre une décision parce que vous avez vous, 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 euh, vous, vous racontez l'histoire de vous voulez pas faire vivre, briser le cœur à quelqu'un. C'est pas vrai. On agit toujours pour, en fonction de nous, l'être humain agit pour lui. Vous voulez pas vivre l'inconfort que ça vous fait vous faire vivre de briser le cœur à l'autre personne. Puis c'est pas vous qui brise le cœur à l'autre personne, by the way. Vous êtes, vous dites la vérité de qu ce que vous sentez, puis l'autre personne a une expérience à vivre. Puis arrêtez de. Puis ça, c'est la même chose pour un emploi. Je peux pas partir, mon boss a besoin de vous. Arrêtez de vous mettre, dans un... De vous mettre sur un aussi gros piédestal. Ou comme je peux pas le quitter, qu'est-ce qu'il va faire sans moi, je suis toute sa vie. Ayez confiance en cette personne-là qui allait dans son pouvoir, puis elle va être capable de s'en sortir. Vous n'êtes pas. Euh... Vous n'êtes pas irremplaçable, vous n'êtes pas euh, la raison que la personne vit. Et si c'est le cas, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à cette personne-là ou à ce boss-là de quitter. Parce que ça va. Il va avoir le plus grand enseignement. Est-ce qu'il va passer par la souffrance, peut-être, mais le plus grand enseignement que de reprendre son pouvoir puis que ça, son, sa business ne peut pas dépendre d'un employé ou son, son bien-être, son amour ne peut pas dépendre de une personne. Fait que nous, on s'accroche, je peux pas quitter, elle a besoin de moi, bullshit! Vous ne voulez pas vous sentir mal de qu'est-ce que vous... De qu -ce que les, vous ne voulez pas être confronté à, à, à l'émotion que vous l'avez aller au sentiment de culpabilité qui va être encore plus élevé. Mais ce n'est pas fait ni pour vous ni pour l'autre de rester dans une dynamique relationnelle, que ce soit avec un, un parent, un, un, un conjoint, un collègue, un partenaire, un patron, si vous n'êtes plus là. Puis on, on est bon pour se créer des histoires, pour fuir... Qu'est-ce qu'on veut vraiment fuir? Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle? Euh... Donc, c'est un élément, c'est justement ce que je voulais vous apporter, c'est un mécanisme de défense. Donc, on l'utilise pour se protéger, pour fuir l'impuissance, parce que vous allez être impuissant du moment où est-ce que vous allez, à, à, vous allez donner votre démission, de la réaction de l'autre. Vous allez être impuissant, vous allez vous sentir mal, oui, mais en même temps, c'est l'expérience de l'autre. Et je vous le dis, vous lui mentez et vous l'empêchez le, vous de rencontrer peut-être l'amour de sa vie ou de rencontrer un employé ou un partenaire qui va faire fleurir sa business. C'est rester dans, dans une situation pour éviter de ressentir de la culpabilité. C'est égoïste. Et vous devriez vous sentir beaucoup plus, plus coupable de ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis souvent, ce qui est difficile, c'est de le faire, de faire le mot, de quitter, parce qu'on a l'impression que, que c'est mal ce qu'on fait. Ce n'est pas mal. Vous suivez vos désirs et vous, vous, vous encouragez les autres aussi à faire de même. Et plus les gens, ça va les challenger, plus c'est signe que c'est ce qu'ils doivent apprendre pour eux aussi être bien. Si chacun le suivait ses désirs-là, mon Dieu, qu serait, qu on, qu on, que l'humanité irait bien. Même principe, les gens aussi. Puis plus vous avez tendance à vous sentir coupable, by the way, plus les gens inconsciemment, ils vont utiliser votre culpabilité. Ils vont vous utiliser pour avoir ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est inconsciemment, puis c'est en fonction de leur peur puis leurs insécurités à eux. Exemple classique, euh, j'ai-tu un exemple? Mettons trois enfants dans la famille. Pourquoi c'est toujours le même enfant? Pourquoi c'est toujours vous dans la famille que vos parents demandent service ou demandent aller rendre visite? Parce qu'ils savent que c'est inconscient. Mais ils savent que vous allez dire oui parce que ça, vous avez l'impression que vous êtes dans même mal ou que vous ne pouvez pas dire non. Fait qu'ils vont utiliser ça. Pourquoi les autres, ils ne mentent jamais rien? Parce qu'ils mettent leurs limites, ils sont capables de dire qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non. Puis de, de, de stand avec ça, de all space pour ça. Donc, plus vous avez tendance à être coupable pour tout et pour rien parce que vous ne reconnaissez pas votre valeur, vous avez l'impression que vous êtes mal, que vous devez dire oui à tout, plus vous vous oubliez, mais plus vous créez une dynamique où est-ce que les gens vont utiliser ça aussi pour eux, pas prendre leur pouvoir. Et à chaque fois que vous prenez, euh, que vous empêchez de. Euh, je, je, je vous donne un exemple classique de genre les deux parents médecins, puis l'enfant étudie pour aller en médecine, mais il ne veut pas être médecin. En dedans de lui, ça écrit non, mais il a pas le choix. Il a pas le choix, c'est ce, ce que ses parents voulaient. Il sent tellement mal à l'idée de, de leur dire que ce n'est pas ça qu'il veut, qu'il va continuer à se sentir mal parce qu'il va se sentir encore plus mal, puis il veut fuir la réaction de ses parents. Mais à chaque fois que vous vous empêchez de suivre un désir ou de prendre une décision par peur de qu ce que les autres vont penser ou de qu ce qu'ils qu qui vont vous faire sentir, vous êtes en train de vous dire que leur croyance puis leur vérité est plus importante que la vôtre et que c'est plus important de vivre selon les termes des autres que selon vos propres termes. Mais vos parents, je vous donne un exemple, vous allez comprendre, vous pouvez faire le lien pour bien les exemples, vos parents, comment ils choisissent de réagir sur ce que vous leur annoncez It's up to them. Ça leur appartient. C'est des adultes, matures, responsables. Peu importe les gens, comment ils réagissent. Des, les réactions, ça appartient à la personne qui réagit. Ça n'appartient pas à vous. Ce n'est pas vous qui créez une réaction chez l'autre. Vous êtes juste un, un stimuli externe. La personne, elle va se sentir activée ou non. Puis comment elle va réagir, ça va être en fonction de elle qui elle est, ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle croit. Ce n'est pas une, une chance que vous incombe de ne pas challenger les croyances limitantes des autres. Ce n'est pas votre, votre, pas votre responsabilité de ménager vos parents, de ne pas se sentir mal si leur enfant n'est pas médecin. S'ils veulent s'emprisonner dans leur, dans leur version de qu ce qu'ils devrait être, puis être déçu ou pas fier si vous prenez un autre chemin, ben, c'est un grand enseignement pour eux, puis c'est leur choix, puis ils vont choisir. Ils, ils, vont, ils ont le choix de continuer à ne pas être fiers, puis pas être bien, mais ben vous, vous avez le choix de suivre votre vérité, puis de, de vivre votre vie. Là je vois souvent ça, des parents Ah, oh, tu viens pas me voir, qui essaient de faire sentir mal à leur, leur enfant ou vous voulez, vous voulez déménager Puis là, votre ami dit Ah, oh, ben là, tu vas me laisser tout seul ou quoi que ce soit Souvent, les gens qui font sentir coupable, c'est des gens qui, 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 qui se sentent coupables aussi pour tout et pour rien. Pourtant, on est venu ici pour suivre nos désirs. Il n'y a absolument rien de mal. Et vous le savez à l'intérieur de vous, votre mal à vous, quand vous l'avez franchi, puis je vous encourage à grandir de ça. Mais vous n'avez pas besoin de vous pénir jusqu'à la fin de vos jours parce que vous avez commis une erreur. Parce que vous avez succombé à une tentation. Parce que vous avez fait un coup bas pour avoir la job. Est-ce que ça aurait pu être fait différemment? Puis est-ce que si c'était à refaire, vous le feriez différemment? Oui. Mais vous l'auriez pas su, vous auriez pas compris. Si vous l'aviez pas vécu, puis vous aviez besoin de vivre ça. Vous pouvez pas changer ce qui est arrivé quand vous faites quelque chose de mal. Là. Mais vous pouvez changer comment vous percevez ça. Qu'est-ce que vous apprenez de ça? Puis qui vous allez vous devenir dans le futur? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Puis on peut en parler longtemps. Hum... Euh... Anne-Sophie, elle met des, des bonhommes Est-ce que vous êtes encore là? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de spectateurs. Je me suis emportée. Euh... Ah, ok, donc je ne veux pas vivre l'inconfort de voir ma fille déçue ou fâchée. Exactement. Exactement. Souvent, c'est ça. Je veux juste lire ta, ton contexte, Chantal, puis on pourra en parler dans le grand saut. Moi, ma culpabilité, c'est exemple. Ma fille veut aller à l'écurie et je ne mets pas mes limites. Donc, j'y vais, vais même si j'ai envie, envie de rester à la maison. Sinon, je me sens coupable de dire non. Ben, ce que t'enseignes à ta fille, c'est qu'elle doit dire oui à tout ce que les autres leur demandent parce que sinon, elle doit sentir mal. Puis je te dis ça avec plein d'amour. Et effectivement, toi, tu fuis l'inconfort que ta fille soit déçue ou fâchée ou qu'elle peut, qu peut penser que es une mauvaise mère parce que tu dis non. Fait que tu fuis en te sentant coupable. Donc, tu veux pas vivre l'inconfort de voir ta fille déçue ou fâchée, Fait que tu choisis d'enfreindre tes propres désirs pour y aller. Puis sinon, tu te sens coupable. Mais en fait, le contexte dans cette culpabilité là c'est d'accueillir l'autre au lieu d'avoir peur de qu'est-ce que l'autre va réagir c'est pour aujourd'hui c'est non puis je comprends comment tu peux te sentir puis je vais t'accueillir dans ce que tu vis puis c'est correct que tu sois fâché puis c'est bon parce que c est, c est, souvent c'est ça que j'ai déjà dit à un moment donné un grand saut c'est bon signe si ce que je te dis si ça trigger ou si tu t'es pas d'accord c'est bon parce que ça forge qui ça forge qu'est-ce qui est un oui qu'est-ce qui est un non pour toi c'est pas une question de ménager si elle est déçue ou fâchée, ça, ça renforce le fait que pour elle, c'est super important. Puis si elle veut vraiment y aller, peut-être qu'elle va développer l'autonomie d'appeler euh, quelqu'un ou de, de trouver une façon d'y aller. Puis toi, ça va peut-être t'alléger. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que, ça peut être. Euh, fait, euh, non, on t'écoute religieusement, oui. Euh, je suis là en host. Euh, J'adore. Donc, ça, ça va vous parler longtemps, mais souvent. Fait apprenez à faire la distinction. Est-ce qu'en ce moment, je me sens coupable parce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal, puis que je mérite de me sentir comme ça, et je vais apprendre de ça, et je vais step up dans mon leadership, et aller m'excuser aux gens que je dois m'excuser, et aller ramasser ce que je dois ramasser, les pots cassés puis assumer les conséquences de mes actes? Parce que la réalité, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez, mais ça va pas sans conséquences dans le sens qu'on habite en, en société, là. Donc, c'est plus. Souvent, quand on a agi, c'est qu'on n'a pas vu l'entièreté de qu'est-ce qui pouvait arriver ou de l'impact de notre action. Puis quand on, on, on le fait, bien là, on a les conséquences. That's OK. Fait que cette culpabilité-là, elle est saine, elle est bonne, ça va vous faire grandir. Est-ce que c'est le fun? Non. Mais c'est comme ça que vous allez vous forger, c'est le temps de step in dans votre leadership, et d'assumer vos torts si vous en avez. That's OK. Ça fait pas de vous une mauvaise personne. On est tout humain C'est tellement important c'est deux choses différentes j'ai fait quelque chose de mal mais je ne suis pas une mauvaise personne et je, je ne vais pas me punir parce que j'ai fait quelque chose de mal à ce moment-là, c'est le seul moyen que j'avais trouvé pour me sauver le cul, pour me protéger il y a quelqu'un qui a perdu son emploi à cause de moi puis j'ai l'impression que si je ne faisais pas ce move-là l'exemple que je vous donnais là, de genre dire que euh, cet employé-là a fait un, 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 quelque chose d'interdit au travail fait que là, elle est renvoyée puis là, vous pouvez avoir la job si vous vous sentez mal, vous savez que vous avez enfreint votre code moral mais est-ce qu'on peut vraiment vous en vouloir? Est-ce que, en fait, la personne peut vous en vouloir? C'est une autre histoire. Mais est-ce que vous pouvez vraiment vous punir toute votre vie pour une action que vous avez faite ultimement pour essayer de vous protéger ou de vous sauver? Puis quand on arrive à de la culpabilité, puis là, ça, là, on peut en parler longtemps, comme je dis, il y a, il y a plein de situations. Se sentir coupable. Tu par exemple, euh, demander à son conjoint d'aller faire une commission, puis là, il, y a un, il, il pogne un ticket, puis là, « Ah oh non, je me sens tellement mal, c'est de ma faute, parce que si j'y avais pas demandé, il serait pas allé. » C'est pas de ta faute si ton conjoint a décidé de rouler à la vitesse qu'il a roulé quand il y avait une police, puis s'est fait arrêter. Puis, la culpabilité, c'est aussi une façon pour plusieurs de recevoir de l'attention. Je me sens mal, fait que les autres sont comme, « ben non, c'est pas de ta faute, voyons donc, inquiète-toi pas, vous avez ce que vous voulez. » C'est une façon d'avoir ce que vous voulez, c'est une façon de faire un inconfort. Puis si je me sens mal, puis que je mets ça sur ma faute, puis que l'autre a dit, que l'autre est comme d'accord, mais au moins c'est moins pire, puis je me sens moins mal de me sentir mal. Euh, je veux juste, revoir. Christelle a dit, pourquoi on s'attend à ce que quelqu'un se sente coupable pour ce... Qui... Pourquoi on s'attend à ce que quelqu'un se sente coupable pour ce qu'il a fait Je ne suis pas sûre de comprendre. Pourquoi on s'attend à ce que quelqu'un se sente coupable? Si tu t'attends à ce que quelqu'un se sente coupable pour ce qu'il fait, c'est que tu as l'impression que tu dois te sentir coupable pour tout ce que tu fais aussi. Fait que Ça peut être intéressant d'aller voir, puis tu me poseras plus, plus clairement ta question dans le grand saut, -so parce que je suis pas sûre de saisir. Pourquoi on s'attend à ce que quelqu'un se sente coupable pour ce qu'il a fait? Ah, mais c'est parce que ça, c'est en fonction de notre code de morale. Fait que si, mettons, la personne a, euh, euh, je sais pas, euh, volé, puis que pour vous, c'est inconcevable. Mais c'est normal que dans vos attentes, vous allez, vous, vous attendez à ce que l'autre personne se sente mal. Pour vous, c'est mal. Mais ça ne veut pas dire que pour cette personne-là, c'est mal. Il y en a pour qui voler. ben tu sais quoi? On vole un, un Walmart. C'est une, une multinationale. C'est pas mal. C'est banal. Fait que souvent, on a les, nos attentes qu'on a envers les autres, c'est toujours un reflet des attentes qu'on a envers nous-mêmes. Euh, L'opposé de la culpabilité, c'est une bonne question. L'opposé de la culpabilité, c'est la paix. C'est souvent le soulagement, c'est l'affranchissement, si on veut, mais c'est vraiment juste la paix. Quand on sait qu'il n'y a rien de mal qu'on n'a rien fait de mal, on est en paix, on se sent bien, on se sent serein. Quand on a l'impression qu'on est qu'on coupable, on n'est pas en paix. fait que Je dirais que c'est la paix. Ça serait ma meilleure réponse. Encore là, c'est subjectif. Peut-être que vous, avez d'autres réponses. Puis tu demandes aussi comment changer notre relation avec la culpabilité. Ça serait le genre de question qu'il faudrait que tu me partages une situation de c'est quoi ta relation avec la culpabilité présentement. Fait que pose ça dans le grand saut. Puis je vais pouvoir t'aider euh, par rapport à ça parce que là, juste comme ça, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Est-ce que vous pouvez tous changer votre relation avec la culpabilité? Oui. J'avais posé une question dans le groupe. Est-ce que la culpabilité peut être éliminée à 100%? Non c'est fait pour que l'être humain se ressente mal quand il franchit des lignes pour éviter qu'il n'y ait plus de relations et de reproduction. Donc, ça se peut que ça soit toujours là. Mais est-ce que vous pouvez éliminer toute la culpabilité qui est irrationnelle, qui, qui est basée sur euh, des choses que vous avez faites ou pas faites ou qui vous concernent ou vous concernent pas, ou le fait de suivre vos désirs Est-ce que ça, ça peut être éliminé totalement? Ça, ça part d'un travail aussi de, de reprogrammation, d'aller comprendre quest ce qui crée ça, puis un travail aussi d'amour et de confiance en soi. D'avoir confiance que c'est pas parce qu'on se choisit qu'on sacrifie l'autre. Au contraire. Au contraire. Puis moi, ça serait la dernière chose que je voudrais, par exemple, être en couple. Puis la personne ne part pas parce qu'elle a peur de qu'est-ce qu que je vais faire sans lui. J'ai pas besoin... On n'a pas besoin de personne. On a besoin de juste nous-mêmes. Et si la personne... et Puis ça, moi, ça a été ça. là. Quand je me suis séparée, j'avais tellement donné tout mon pouvoir à cette personne-là que j'avais l'impression que je n'allais pas pouvoir continuer à exister sans lui. Ça a été un gros wake-up call de réaliser que je comblais mes besoins par l'extérieur, puis même si ça a été la plus grande épreuve, puis lui, il tellement sentimental parce qu'il savait qu à quel point j'allais souffrir sans lui, ça a été la plus grande évolution pour moi. Fait que des fois, c'est nécessaire, puis vous rendre service aux gens, post-dater souvent. C'est jamais dans le moment, là. On voit jamais, ah, oh, le service que ça va me rendre. On voit ce que ça nous fait vivre maintenant. Mais c'est ce qui nous permet d'évoluer. Je trouve ça dur de mettre en priorité plutôt que de mettre en... Je trouve ça dur de me mettre en priorité plutôt que de mettre en priorité mon chum et les enfants. Je sais que dans ton cas, c'est ton chum et ses enfants à lui. Le truc, c'est que c'est comme si tu prends la responsabilité que de la priorité des autres. On est supposé être chacun notre priorité. Fait que si on est tout chacun notre priorité, il n'y a pas de problème. Comprends-tu ce que je veux dire? Fait que tu trouves ça dur, euh, mais je comprends tellement tout ce que tu dis. Puis je, je comprends, puis me semble tu avais posé une question un peu plus haut. Puis encore là, il y a des nuances. Je ne vous dis pas toujours de jamais aider, de vous foutre de tout le monde, puis de juste penser à vous, puis de, de jamais contribuer. Mais c'est de savoir la ligne entre en ce moment, je veux contribuer, puis c'est un désir puis c'est pas parce que je me sens mal, c'est parce que c'est important pour moi, versus je me sacrifie parce que j'ai l'impression que sinon on ne m'aimera plus si, je pu, si les autres sont plus ma priorité ou si je ne suis pas au service d'eux Puis souvent, on crée une identité autour de ça. Je fais tout pour les autres, puis je dis non à rien, comme ça les autres n'auront pas le choix de m'aimer, je fais tout pour eux. Fait que vous créez une dynamique de dépendance parce que vous rendez les autres dépendants à vous? Comme ça, ils sont dépendants à tout ce que vous faites. et vous donnent l'amour en retour. Vous, vous, êtes, vous Ça compte votre dépendance de cet amour-là. Mais du moment où est-ce que vous réalisez que les gens vous donnent de l'amour juste pour ce que vous faites, vous avez peur d'arrêter ce que vous faites parce que vous avez l'impression que les gens vous aimeront plus. Fait qu'on crée une dynamique comme ça. Mais les relations qui sont réelles, c'est de l'amour qui est inconditionnel. Pas conditionnel au fait que vous faites juste ce que l'autre veut. Moi, j'ai... Je, je veux que mon partenaire se priorise puis fasse ce qu'il a envie. Puis go for it. S'il veut partir en voyage trois mois tout seul, je ne vais pas dire, mais là, je vais faire quoi sans toi? Puis voyons donc. Et ça va être bien trop long, puis je vais avoir de la peine, il va falloir que tout que je m'occupe. Enjoy. Suis tes désirs. Do it. Du moment où est-ce que vous allez arrêter de vous sentir mal pour les autres, vous allez aussi arrêter de, de, de vous attendre que les autres se sentent mal pour vous. Comprenez-vous, ce que je veux dire, c dans, c dans, ça va dans les deux sens. Donc, merci. Merci de votre présence. J'espère que ça vous a parlé. Encore une fois, le grand saut, c'est ce qu'on fait. Là. On s'en va vraiment à la source de qu'est-ce que vous voulez. On s'en va « crack open » l'entièreté des illusions, de tout ce que vous avez mis en dessous du tapis, de toutes les mensonges que vous êtes racontés, de toute l'identité que vous avez créée pour vous protéger, de ressentir des peurs, des inconforts. On s'en va la laisser tomber. On s'en va à la source, on s'en va comprendre, on s'en va transcender. On va aller faire des appels qu'on a à faire pour s'excuser d'un comportement passé. On va aller transcender la honte, la culpabilité. Tout ça, c'est ce qu'on fait dans le grand son. On va reprogrammer le subconscient pour créer une identité basée sur qui vous voulez devenir et non juste pour vous faire survivre de quest ce que vous avez eu peur dans votre passé. Donc, si vous n'êtes pas encore dans l'aventure, si vous avez des questions venez m'écrire, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Chantal est là, il est dans le grand saut, Marie aussi, il en a plusieurs. Simon, il s'en vient faire le grand saut, il est sur le point, il verra aussi. Euh, il pourrait vous en témoigner. Là, dans l'accompagnement, c'est le seul programme où est-ce que vous avez de l'accompagnement avec moi. Tout ce que vous voulez, toutes vos questions, je les passe à la loupe. Vous pourrez demander aux participants. Vraiment, vrai qu Une question, ça peut prendre 40 minutes de répondre parce que à chaque mot, à chaque phrase, j'ajoute des points et on s'en va approfondir au maximum. Donc, euh, je vous aime d'amour, vous souhaite une journée extraordinaire, merci de votre présence. Merci d'avoir été présent pour cet épisode extraordinaire et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à la toute nouvelle masterclass gratuite « Les 5 failles majeures du développement personnel » durant laquelle tu découvriras les manquements fatals à l'approche du développement personnel qui t'empêchent d'obtenir les résultats convoités. Le lien pour t'inscrire est disponible dans la description de cet épisode.